0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Wellness Cast, que hoje vai falar de um assunto que eu adoro, que é o quê? Empoderamento feminino. E vamos tratar desse assunto com a minha querida Tabata Taviana, que não está aqui no Brasil, está lá nos Estados Unidos, São Francisco, Vale do Silício, tudo por ali, ela vai explicar direitinho esse rolê de onde ela está exatamente. E, primeiro de tudo, obrigada, Tatá, de topar fazer esse podcast comigo.
1: Imagina, na verdade, eu que agradeço né, a oportunidade de até conversar com você. É um prazer imenso ter acompanhado o seu trabalho já. E, parabéns!
0: Ah, muito obrigada, querida. E já vou avisando, esses últimos podcasts que eu tenho feito nessa época de quarentena, todos online, todos pelo Zoom... É, então, a qualidade do som, às vezes, pode dar uma travada, porque, né, dependemos das conexões. Então, se alguma informação ficar meio difícil de entender, a gente vai re repetir e refazer. E, primeiro de tudo, bom, eu trabalhei com a Tatá, eu já não me lembro mais o ano que a gente trabalhou juntas. É, de fato, não me lembro, mas deve fazer pelo menos uns cinco anos atrás aí. E Acho a, é, a Tatá né? sempre foi uma pessoa que eu adorei conversar E que as nossas ideias sempre bateram muito Então é um, é, é divertido fazer esse podcast e é um, é um prazer E a Tatá já tinha, antes de trabalhar comigo Ela já tinha, ela vai falar mais sobre isso, mas só para dar uma brifada Ela já tinha morado nos Estados Unidos, onde ela foi como atleta de futebol feminino E veio, voltou para o Brasil, foi quando a gente trabalhou juntas E agora ela já tá lá desde 2015 é, e voltou a trabalhar, com, agora foi trabalhando com o futebol, como futebol feminino E antes da gente começar a falar de qualquer coisa sobre o empoderamento feminino E a relação do futebol feminino com tudo isso Eu queria que você falasse um pouco de você, tá para que as pessoas também te conhecessem um pouco mais
1: Perfeito, é, minha história começa como atleta A partir dos 13 anos já entrei num, num clube de alto nível, né, no Brasil, Juventus, e foram anos como atleta ali na parte de rendimento até descobrir essa paixão e entender que eu poderia trabalhar com isso mais para frente. Então, hoje eu sou formada em Educação Física, especializada em Fisiologia do Exercício, é, como eu disse, né, apaixonada por futebol, sempre engajada com isso mas também tem um pouco dessa dessa vontade de empreender e de criar novos produtos e novos serviços hoje eu tenho uma empresa aqui no, no Vale do Silício para trabalhar com futebol com o desenvolvimento do de futebol vinculando Brasil e Estados Unidos trazer um pouquinho dessa dessa bagagem para cá eles têm uma uma diferença assim entre uma, uma outra uma outra escola de futebol vamos dizer né então é, um pouquinho da minha história é essa onde eu tive a, a a oportunidade de estar do lado como atleta, o lado de treinadora e hoje o lado do business, né?
0: Muito bacana. E, e para para a gente começar esse assunto de futebol feminino, eu eu gosto de futebol, gosto de jogar, nunca fui é, nunca fui atleta de futebol e nunca fui muito envolvida é, com toda todo lado de futebol como a maioria dos brasileiros e brasileiras curtem aqui no Brasil. É, então, vem uma pergunta que também tem a ver com a minha curiosidade. Aí, nos Estados Unidos, eu, eu, o que a gente sabe de olhada aqui é que o futebol não é o maior esporte de paixão nacional como é aqui no Brasil. Confere, produção, ou não?
1: Confere, super confere. Na verdade, ele não entra assim como nos grandes esportes americanos, né? Você tem o futebol, o futebol que eles chamam aqui é o futebol americano, daquele de contato, né? Onde eles jogam a bola com a mão, é, apesar de ser futebol. É, você tem o basquete, você tem o hockey, você tem o baseball. Então todos esses estão com certeza na frente do, do futebol né? E, e o futebol ele tem um cunho aqui, mas ele é quase que um esporte visto como um esporte feminino Ele é visto como, como um esporte que a menina, que, que, a, que a mulher pratica Principalmente nas idades mais menores, onde em relação, por exemplo, ao futebol americano, era um esporte que você tinha menos contato. Então, meio que, ah, então um, um, algo mais leve, você vai jogar, coloca a menina pra jogar. Futebol. Futebol, completamente né? o público do Brasil.
0: É completamente é. diferente do Brasil. E aí, falando dessa coisa que é completamente diferente do Brasil, você era atleta aqui no Brasil e você foi ser atleta aí nos Estados Unidos. Qual a maior diferença que você sentiu como atleta entre sair daqui como atleta feminina e ir os Estados Unidos?
1: essa pergunta é bem interessante na verdade é, foi um pouco conflitante porque quando eu vim eu vim pra cá para jogar como atleta dentro de uma universidade então a oportunidade veio de pelo lado de estudo e é assim conseguir fazer o esporte que eu amo também e eu também vinha com essa com essa uma bagagem já do Brasil né você quando você entra num clube no Brasil você tem que performar enfim é uma competição muito grande e infelizmente o Brasil tá começando a mudar agora, mas na época que eu comecei a jogar, você não tinha categorias de base. Então, literalmente, eu ali, 13, 14 anos, junto com algumas outras, competia e, enfim, me desenvolvia com meninas de 20, 20 e tantos anos. Então, você tinha uma certa dificuldade com, em relação a isso. E quando eu vim, ou seja, eu fui, de uma certa forma, lapidada com, com, com uma mentalidade muito, muito voltada para o profissional. E quando eu vim, é, até mesmo eu vim com mais idade E ali eu tinha meninas de 19, 18 anos Que tinham acabado de sair do, 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 do high school E estavam ali fazendo duas coisas, né? Uma se formando como, é, buscando a, a, a profissão, né? Se formando na, na universidade Mas também tendo o futebol como um ponto bem forte Porém, o segundo passo, que seria o passo de ser profissional Aqui já não tem tanta vazão então, de uma certa forma, era quase que os últimos anos que elas jogavam. E, e para mim, já eu já vi o Brasil, né? E a gente é muito apaixonado pelo futebol. E, e... tem o sonho de ser atleta, de se virar profissional. Na, no caso, eu tive essa, essa passagem. Então, a mentalidade era um pouco diferente. E, e essa adaptação, assim, realmente foi bem bem interessante. Assim, né? De uma certa forma, eu vim com, com uma eu fiquei por dois anos. E foi bem interessante porque, na verdade, eu machuquei no primeiro ano. Eu tive a ruptura do meu ligamento é, no meu primeiro treino, basicamente. Eu machuquei, Mentira. fui no Alasca. É. Não falava inglês, enfim, foi todo um, né, um... Basicamente, o primeiro ano foi um pouco trágico, assim, meu Deus. mas...
0: Eu vou... É. eu vou puxar a partir daí. Então, quando você volta pro Brasil depois de jogar nos Estados Unidos, você foca a sua carreira em outra coisa que não no futebol.
1: Isso. Isso. Eu é volto que foi pra... a época que
0: eu te conheci, não foi? Próximo da época que eu te conheci. E... Isso. E aí, agora que você voltou, agora não, né, que isso foi já, 2015. quando você volta dos Estados Unidos, você vai ter uma outra ótica sobre o que é trabalhar como técnica de futebol, né?
1: Exato, Como exato.
0: foi essa experiência de trabalhar como técnica aí nos Estados Unidos?
1: De novo, mais um choque cultural. Porque o futebol no Brasil, ele é desenvolvido de uma outra maneira, né? Ele tem, ele tem um cunho mais... No âmbito que eu estava, que eu estava acostumada, ele tinha um cunho mais voltado para o profissionalismo. Então, se você... Mesmo não sendo profissional, futebol feminino no Brasil, você tinha essa formação mais carregada, né? E aqui você tem uma cultura de clubes é, quase que, Muitos clubes ainda com, com o objetivo de desenvolver O atleta, não de cobrar tanto dele né? Então O objetivo aqui é muito voltado Para você conseguir uma bolsa Então Existe todo um suporte ao é um mercado Bem interessante, bem forte do, do futebol feminino e do masculino Mas o feminino principalmente tem essa visão De que você vai usar o esporte Como um trampolim educacional então, E as universidades aqui são bem bem caras assim, né? Então, é importante para a família fora o status que o próprio atleta e até a família tem. Ah, meu filho é bolsista, né? No caso, ele é atleta, ele representa a universidade X. Então, você tem uma gama muito grande de, de atletas de base nesse clube que na, que tem uma, uma filosofia um pouco diferente da que eu tinha, da que eu participei, onde bem performance, performance, performance. Se você não performa, nem no, no treino você consequentemente não vai se não vai não vai garantir a sua vaga naquela equipe e aqui você tem os pais interferindo de uma certa forma eles estão muito mais presentes então para mim foi um choque ver a pais assistindo o treino duas horas do lado literalmente na linha do lado do campo assistindo e os Com jogos pressão, todos os né? pais, pressão de uma certa forma quase que não existe o um momento que o, o futebol é desenvolvido de uma forma informal porque sempre ele tá num treino, né, sempre ele tá num gramado maravilhoso, com chuteira, com bola, coisa que a realidade do Brasil não tem nada a ver com isso. Você começa realmente nessas idades, principalmente você é muito... É muito é, você praticando com seus amigos, por mais que você tenha um clube, você tem aquele momento de lazer que é jogar bola, que é brincar de jogar futebol. E aqui, de uma certa forma, não, porque você não tem essa política de brincar na rua, de, ah, vou chamar meu vizinho, vou pegar o campinho ali e vou jogar. Então, de uma certa forma, o futebol é aqui, ele é, bem, ele é bem formatizado nesse sentido. Então, toda hora, o, a criança, ela tá sendo assistida por um técnico ou pelos pais, de um né? Então, isso foi uma, um e pouco de um choque, assim, pra você
0: mim. Você sente, você <risos> sente que, eu acho que talvez, eu vou perguntar nos dois sentidos, Brasil e Estados Unidos. Porque eu acho que aqui no Brasil rola, rola uma... A gente idolatra sempre quem vem de fora. O atleta que vem de fora. E tudo que vem de fora a gente dá uma valorizada. É, você sente que quando você foi jogar como atleta ou como você foi quando, quando você foi como técnica, é, eles também têm essa idolatria com quem vem jogar do Brasil? Porque o Brasil tem toda a, toda a repercussão de, de, de talentos que tem. Ou você sente que é o contrário, tipo, por você chegar de fora, talvez a sua recepção não foi tão, tão bacana. Como que é essa relação que eles têm com quem vem de fora aí?
1: Na verdade, se você falar do futebol, aqui pro americano, e você diz que você foi atleta dentro do Brasil, que você jogou futebol masculino ou feminino, principalmente masculino, mas o feminino também, eles já te olham com outros olhos, né? Porque eles sabem que aqui, de uma certa forma, é a terra do futebol. Você toda toda essa bagagem positiva. E existe uma certa cobrança ali. Porque as meninas, no caso aqui, não é que elas não jogam nada. Elas jogam, pelo contrário, jogam muito bem. Tem uma é muito bem. Elas têm um desenvolvimento bem sólido. né Elas têm, pelo menos, muitos campeonatos. Têm uma uma dedicação ali, até por, por parte dos pais, para manter aquela menina jogando. Só que, quando você você vem de fora, num né? país que tem esse essa bagagem... Eles já vão te olhar, tá, mas você joga mesmo, entendeu? E eles eu... esperam que você jogue. Você tem... É. <risos> eu lembro ainda do meu primeiro teste físico, eu fui uma das últimas a terminar, e aí na cabeça deles, a gente não tinha essa parte física, né? Então, Sim. o brasileiro, ele não tem esse, ah, ele não tá muito bem preparado. Eu fui uma das, foi fui a penúltima, só ficou uma menina que era realmente era acima da média.
0: <risos> e como técnica, você acha que mudou a maneira como os pais te viam por você ser brasileira?
1: Sim. No fato, os dois os dois pontos cruciais são, primeiro que eu fui atleta profissional, né? Então, só essa bagagem é muito interessante para eles. Segundo, por ser brasileira. E, então, a junção desses dois, desses dois polos para eles é fantástico. E, e, de uma certa forma, acho que um, um contexto mundial, isso a gente até levantou como, como empresa, a gente fala um pouquinho sobre isso. Você tem muito menos mulher atuando. Mesmo aqui, você tem Muitos times femininos, mas os, os clubes meio que brigam para ter uma, uma boa técnica mulher, né?
0: Diferença, é
1: né? Valorizado, é.
0: Você vê Sim. você olhando de fora aí daqui, que, que tá fora, olhando pro Brasil para cá, e nas últimas, na última Copa e tal, o que, que você sente? Você sente que, que realmente o futebol feminino tá começando a ser mais valorizado aqui no Brasil? Que, qual, qual a sua visão de dentro?
1: De... Eu olhando de fora pra dentro e olhando de dentro pra fora também, com, com brasileira, né, que viveu isso. É, primeiro que é o começo de um... Já passou do começo, assim, já é a concretização de um sonho. Você ter público, você ter a divulgação, porque até então, o mesmo campeonato que você via, sei lá, um, no, na época, sei lá, um Marcelinho Carioca, um, um jogador famoso, o mesmo campeonato paulista que ele jogava, eu jogava... <risos> yeah. E não tinha mesmo, né? Nem perto da, mesma, da mesma representação, no campeonato brasileiro e tudo mais. Então, quando você hoje, você, a pessoa reconhece aquela pessoa como atleta, não, talvez não tanto, mas poxa, é o atleta do Corinthians, é o atleta do Palmeiras, é um atleta que jogou o campeonato, enfim, XYZ de, de representação. É muito. É, é literalmente um sonho. Na época. É, é muito interessante porque Quem ficou, quem jogou, quem se manteve lá Foi por amor Porque a gente não tinha essa ideia De que um dia ia acontecer e mesmo se fosse, quando isso ia acontecer Sim. Então as meninas que jogaram comigo Inclusive Cris, a própria Pelé As meninas que a Bia Meninas que a gente né, treinava ali todo dia junto Era... Não era uma coisa muito clara sabe? Começava a se falar de Ah, vai ter um campeonato... É, vai ter uma Copa sub-19 Lembra que o primeiro campeonato brasileiro Que a gente disputou sub-19 vai ter, vai ter um mundial Mas era sub-17 E aí Ele estava apontando que dois ou três anos depois Ia ter o sub-19 mundial Então, mas ainda assim A gente não acreditava, porque era tanto problema De ah, o campeonato vai ser em abril Então começava todo mundo a treinar Chegava em abril, então não tem verba A gente vai ter que mudar o campeonato para julho E a gente continuava a treinar. Chegava em julho, então talvez aconteça em novembro Porque, né, então Era assim então, era, era, era literalmente acreditar E jogar por paixão, assim E muitos se perderam aí, por quê? Como você não tinha essa característica Poxa, eu jogo futebol profissionalmente Eu tenho uma, uma, uma carreira próprios pais, e a, em determinado momento você fala Tá, mas agora eu tenho que né, conseguir me sustentar Conseguir criar algo Não dá, né? Ficar
0: jogando por amor só pra sempre Se você não tem uma rede de segurança financeira muito boa
1: Pois é E, 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 e fora isso, há, há os pais, né? Falando, tá, mas quando que você vai parar de, de uma certa forma, brincar? Né? Na cabeça deles era eram muito isso Você
0: vai, vai ficar adulta agora e vai trabalhar
1: mais ou menos isso.
0: Tá, tá. E aí você falou que então você teve essa passagem como, como atleta, como técnica, e que agora você está indo para o lado empreendedor é, relacionado também a futebol. Sim. Enfim, conta um pouco mais.
1: É assim, como com esse por ter essa posição de ter observado culturas diferentes, como elas se desenvolvem também a experiência de ser, de, de ser personal, de entender a parte de treinamento, especializado em fisiologia do exercício, então a análise que eu comecei a fazer me deu me deu de uma certa forma outras vertentes, né, então tentar criar algo diferente. E aí voltou para o lado empreendedor, tá, mas se eu quero criar alguma coisa que não tem, se eu não concordo exatamente com o que eu vejo hoje, eu acho que poderia, poderia de repente, potencializar alguma coisa, eu começo a me questionar como que eu poderia fazer isso como empreendedora, como eu poderia Criar oportunidades também com essas com esses insights que eu tive pela minha experiência mesmo. E conversando com pessoas, em um determinado momento eu olhei para o lado e falei, poxa, tenho tantas conexões que poderiam né, agregar para um projeto. E, e aí eu chego no Silicon Valley, existe essa demanda, existe essa procura, né? Então eu começo a, a me associar com grupos e a entender maneiras de, de construir um business em cima disso. E aí eu cheguei primeiro no Café Kind, que foi um, um, uma non-profit só de mulheres brasileiras. Inicialmente elas fazem, é, voltado para o empoderamento, fazem alguns encontros, algum, alguns cursos até, enfim. Dão um suporte. Me apresentaram para o Females Founder, que também é uma, é uma outra entidade que apoia e suporta a mulher como empreendedora, como, principalmente como com, a primeira, com aquele momento que você tem a ideia, mas não sabe como. Aí também, né? Os números mostram que tem poucas mulheres que são... É, que abem, abrem um negócio. São poucas mulheres que sobrevivem. Mas o que, que falta para essa mulher? Então, eles criam essa comunidade começam a dar suporte e tal. E é aqui em São Francisco. Então, o que eu recebi de informação ali também foi extremamente valioso.
0: E aí, valioso. isso te encaminhou para... O seu projeto de agora Que você estava me falando antes da gente começar a gravar Mulheres
1: do Brasil Mulheres do Brasil Então, hoje eu tenho uma, um business né Mas eu sempre tive a vontade de desenvolver algo o lado social, entender O que, que de repente poderia dar de retorno para o Brasil Ou mesmo o lado social aqui Porque de uma certa forma Os clubes aqui são caros São clubes que não é todo mundo que pode participar Então as crianças né? A menina, de uma certa forma também Que é o lado que eu mais vejo é, você acaba não tendo suporte para isso Apesar que aqui, aqui é, é totalmente diferente do Brasil Mas se você agregar o lado social E para mim sempre foi algo que é importante, né que, que precisa Então eu comecei a me engajar com o um Grupo Mulheres do Brasil Que abriu um, um núcleo aqui, é, no Vale do Silício E lá eu comecei a, a colocar algumas ideias, algumas possibilidades e ao mesmo tempo abriu o núcleo, abriu a linha de trabalho, digamos, das mulheres do Brasil. Hoje tem 40 mil mulheres, né? Não sei se você já ouviu falar aí no Brasil. E essa linha abriram para a parte do esporte, que é super novo e tal. Eu falei, poxa, quero muito. Comecei Minha a me conectar cara. com o pessoal do Brasil. É. E a gente começou a discutir alguns projetos, algumas possibilidades. E uma das coisas que a gente pensou em fazer, ainda está em fase de. de, de de formatação, ver a viabilidade de de repente trazer um atleta do Brasil para cá, para vivenciar algo aqui, né, relacionado com inglês e com o que que daria para realizar. Óbvio que com essa com esse momento histórico pandêmico, <risos> tá tudo parado, tá tudo congelado, né? Então,
0: é, tá tudo congelado, total, a vida tá em suspense por enquanto. Na vida Sim. profissional. Ou não, sei lá. eu tenho certeza que criando um monte de coisa, você deve estar. <risos> pois é. É. Mas, é. Aproveitando esse gancho que você estava falando do Mulheres do Brasil, da parte social e puxando também para o seu, seu business aí, você sente que aí, a mulher empreendedora é vista de uma maneira é, mais positiva do que aqui? Porque o que eu sinto aqui no Brasil é que talvez a mulher empreendedora, se bem que o espaço está aumentando, eu acho a gente pode... Né? claro que mudou nos últimos anos, mas eu acho que a mulher aqui ainda assume muito um papel em segundo lugar, assim, como empreendedora. Eu não sei te explicar, eu vejo que... Eu, eu, eu vou usar um exemplo, é, eu estou dando um monte de aula online e eu tenho alunas que têm filhos e está todo mundo em casa, com o marido e tal, que tem os seus próprios negócios e que o marido também tem, mas que a prioridade é o negócio do marido, então a, a mulher tem que tomar conta do negócio dela e ainda tomar conta de todo o resto, porque o marido está tomando conta do negócio dele. é eu, eu, bom, né? dizer assim, parece que o negócio, o dono de negócio homem tem mais valor do que a, a dona do negócio mulher. Você sente que aí é da mesma maneira, não?
1: Ah, assim, é... primeiro que assim, falando do Vale do Silício como um todo, a gente chegou a comentar um pouquinho sobre isso, mas o Vale do Silício é, um, um, é, é diferenciado, ele é diferenciado dentro da, até da, da própria Califórnia, a Califórnia é diferenciada dos Estados Unidos e aí acaba levando, abrindo para o âmbito mundial, aqui é um polo onde eles sempre estão de uma certa forma um passo à frente Observando essas tendências, eu gosto muito de observar essas coisas. Observando essas tendências, desde do, do carro elétrico, desde o carro do selfie, carro que dirige sozinho, aqui tem um monte de carro que dirige sozinho, por incrível que, bizarro, que pareça. Que é, então, eu também achava, e no, morando em outros estados, isso para eles também é muito longe, né? Até a quantidade de prios, assim que você vê aqui, e você não vê em outros estados, né? Enfim. Então, tudo que eu comece, comecei a observar aqui, existe uma tendência muito forte, existe um ponderamento muito forte. É, o valor da mulher Inclusive essa, essa, esse, esse grupo Chamado Females Founder, Entendeu uma necessidade Que o mundo de uma certa forma Inclusive é uma das diretrizes da ONU né? A sustentabilidade Em relação a, a Igualdade é a de, de gênero. gênero Então Toda essa tendência, se você parar para observar Existe uma necessidade Existe um posicionamento que a mulher vai acabar tendo Não só como empreendedora, mas como consumidora Que é uma das coisas que eu tento a gente está conversando muito lá no Mulheres do Brasil, enfim, que é o quê? A mulher como consumidora e o que ela quer, o que ela quer, é, quais são as, as diretrizes que esse novo mercado, digamos, vai, vai atuar. Então, pensa, por, que, que, você, por que, que você escolhe um produto X ou um produto Y? Será que, de repente, você não vai escolher a, a como aqui, por exemplo, as pessoas escolhem comprar de um produto local do que de um produto industrializado? Nessa pandemia tem uma fila gigante Para um supermercado específico Que eles se cooperam e atuam aqui na região Então a mentalidade daqui é Vou sustentar o que eu acho de, de principal No caso do, 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 do empoderamento da mulher existe Precisa escrever, reescrever esses tabus né? Precisa realmente reinventar isso Entender que a mulher sim pode ser empreendedora Que eu posso consumir dessa mulher Eu posso suportar essa mulher Entendeu? E valorizar ela tanto quanto um produto do, do homem, porque esse, esse fato social de que o homem, ele tem mais esse objetivo de construir, né, tanto o um negócio como prover, etc., já tá caindo por terra. Inclusive, você vê empresas que, que o maior desempenho delas é quando você tem uma igualdade, você tem uma... Você consegue ter um maior número de mulheres relevantes ao, ao homem, muito mais similar, porque você consegue congregar esses dois pontos de, de trabalho Então Eu vejo isso sim aqui Mas eu vejo como uma tendência bem forte E eu acredito sim Que isso vai alcançar não só aqui Mas no Brasil também Sendo a mulher como, como empreendedora, entendeu?
0: Você como empreendedora Falando do seu negócio agora a, Você falou que O seu negócio também tem essa conexão Entre Brasil e Estados Unidos, certo? Hum. Deu uma, deu uma travadinha. Volta. Falou que tem essa coisa do do Brasil-Estados Unidos. Como que acontece essa conexão? E, e se o seu negócio tem essa conexão com o Brasil, quando você entra em contato com esse lado do Brasil para fazer toda essa conexão, como que é a receptividade com você, mulher, nos Estados Unidos, querendo fazer alguma coisa que envolva também o Brasil?
1: Mas você está perguntando para o Brasil me ver ou para o americano me ver?
0: Os dois lados, que eu queria saber, você sente diferença entre como você é recebida com as ideias entre Estados Unidos e Brasil?
1: Sim, na verdade, é. bom, sendo mulher, assim, você, realmente, você encontra, é engraçado porque quando eu vou conversar com clubes, quando eu vou conversar com diretores e tal, dos clubes, etc., eles... A primeira pergunta que eles falam... Mas você não é técnica? Você não quer treinar aqui com a gente? Tá, tá, tá. Entendeu? Então, na cabeça deles, eles ainda não te... Não fez o clique ainda de... Ah, não, peraí. Você tem um business. Vamos fazer um... Entendeu? Vamos fazer um, um partnership. É. Então, isso é um tabu. O homem brasileiro sempre... Também, de uma certa forma... O, o futebol é dominado pelo homem. Aqui também. Infelizmente, também... Por mais que tenha muita mulher... Como eu disse, não tem tanta mulher... Nem árbitra, nem técnica, é bem restrito. É um meio mais dominado por homens. Se você observar quais são os clubes, quem são os donos dos clubes, quem faz a gestão dos clubes, são todos homens. Então, são pequenos tabus que eu acabo enfrentando, sim, no dia a dia. E, e aí, quando eu chego para o Brasil, para conversar com o Brasil, existe uma, um, um respeito, sim, eu acho que o brasileiro, de uma certa forma, ele respeita quem independente de ser homem ou mulher, ele respeita quem foi lá e quer, e quer dar valor para o produto brasileiro. E esse é um dos meus objetivos, é mostrar o que o Brasil tem de bom, criar novas propostas, né, de uma certa forma quebrar um pouquinho, um pouco. eu vejo às vezes que está um pouco engessado a forma de desenvolver sempre é do mesmo jeito. Então, quando eu chego e converso, faço algumas parcerias, tenho grandes parceiros do assim, Brasil, o próprio Mauro, que é do o da, da seleção de, de preparador físico da seleção de, de futsal. Brasileira, masculina, é, enfim, outros parceiros, o Renan, a Rosana, quando veio, são, eles são muito mais receptivos, porque eles valorizam o, quem está tentando se estabilizar, quem está abrindo, quem está abrindo o caminho para esse mercado de vai e vem, né? para esse mercado entre Brasil e Estados Unidos. Então, nesse ponto, sim. É.
0: E agora tem uma pergunta capciosa para você. Vamos lá. Vamos lá. Como que você acha que o futebol feminino tem a ver... Eu sei que tem respostas óbvias para isso, mas eu quero ver o que, que você pode dizer. Aonde que entra o futebol feminino em todo o lance do empoderamento feminino na atualidade?
1: Olha que interessante, né? O futebol, ele tem um impacto mundial muito grande. Então, na minha cabeça, não na cabeça de muita gente... Como é que um esporte tão grande Ele é desvalorizado por, pelo, ser, pelo fato de ser o outro sexo Entendeu? O futebol é sim empolgante O futebol é apaixonante Ele é naturalmente Você não precisa de muita coisa Para que a pessoa comece a jogar Se interesse E queira consumir de alguma forma Participar de alguma forma Tanto dito que as Olimpíadas, Não só as Olimpíadas Mas o, você tem um campeonato mundial gigantesco Então a gente tem que entender a história um pouquinho, né? O que aconteceu com o futebol em um determinado momento? Ele foi proibido, porque ele é caracterizado como um esporte masculino. Então você teve proibição no Brasil, por incrível que pareça, você teve proibição na Alemanha, você teve proibição na França, você teve proibição na Inglaterra. E são grandes polos do futebol. Né? e isso realmente é, é eu absurdo tô aqui, você. Eu... eu tô
0: aqui reformada ouvindo é que eu esqueço que às vezes é um podcast que ninguém vê a minha cara mas eu sou de...
1: <risos> pois é então pensando no, na igualdade você tem sim você precisa criar inclusive para que o esporte que tem tanto valor ele comece a mostrar outros outros esportes que podem seguir o mesmo o mesmo potencial não à toa você tem Olha só o impacto que um, um Cristiano Ronaldo... Você só tem noção da quantidade de seguidores que esse, que esse rapaz tem? Eu
0: nunca
1: não. vi. Pois é. Então, ele é, um dos, ele é um dos caras que tem mais seguidores no, no Instagram. Acho que são mais de 20 milhões. Não, 200 milhões. Caraca. É, é muito. Então, você pega assim, os caras que são mais influenciadores no, na mídia em todo... To sempre você tem o futebol ali. Porque sim é, é é um fenômeno o esporte é um esporte é um, de uma, o esporte em de, 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 de gênero forma de uma língua que é falada em todos os lugares agora você precisa sim buscar e resgatar o poder da mulher dentro de um esporte de tanta representação então por isso que de novo e, e graças a Deus de uma certa forma a FIFA hoje também está enxergando isso porque você tá vendo movimentos de cima para baixo então no Brasil, em 2019, entrou uma lei onde determinados, é, uma determinada competição de maior expressão, os clubes obrigatoriamente tinham que ter times femininos. Então existe hoje um movimento todo, a, a Copa do Mundo Feminina também mostrou muita coisa. Que essa tendência, tá? esse movimento está acontecendo. Do mesmo jeito que eu digo. Como aqui no Ciclo, eu vejo o empoderamento da mulher, etc. Eu também vejo um movimento da FIFA entendendo que isso é um produto sim, que vai ser consumido sim. Que, de uma certa forma, ele colocou lá um produto que pode ter muito valor, lá no último, no, no balcão, atrás do balcão, né? Não tinha visibilidade nenhuma. Então, você pega, você trabalha é isso da forma correta lá da base, você entra também com o com, com potencial social para entender que o futebol é praticado para a mulher, que essa mulher pode ser empoderada, que essa mulher vai ter uma profissão, vai ter um valor na sociedade, que ela vai virar também um ícone, entendeu? Aqui no Brasil, aqui, no Brasil, aqui nos Estados Unidos também, quantidade de seguidores que tem o time feminino aqui. A quantidade de camisas que foi vendida. Então, é literalmente deixar de uma mesa se você não, não entender que isso é um, que é um potencial e aí com resquício social também.
0: Adorei, arrasou. <risos> Fala bem, né, moça? Meu Deus. <risos> Obrigada. Ah, eu queria te agradecer, porque foi uma conversa muito agradável e muito... Pra... E, de novo, eu que tô fora total do mundo futebolístico, a não ser de vez em quando quando eu jogo com alguém que é difícil achar hoje em dia para eu jogar, viu? É difícil achar. Pois é.
1: Mas é isso, né? Porque se você analisar, historicamente não tinha incentivo. A menina não... não eu, para eu jogar e com todas as outras, a gente literalmente teve que brigar com os meninos. Tem uma música, depois se você, não sei se chegou a ver, que é jogadeira, que são meninas que a gente jogou junto e tal. Que é exatamente isso. Ah, eu não sei jogar, joga mal no meu pé pra você ver, então. Porque era isso, a gente tinha que provar, brigar pelo espaço, aí, a partir do momento que você mostrava que você jogava, você tinha que tomar cuidado, porque se você humilhasse de uma certa forma, né, um livro etc, o menino já vinha também. Então, assim, nosso papel hoje é mostrar que isso, sim, que a mulher tem espaço, que a menina tem espaço, que ela deve ir lá e jogar e participar e conquistar. Assim e o que é anos. uma
0: ótima reflexão pra gente até deixar como fechamento, porque tudo isso que você falou a gente transporta para qualquer outra área em que a mulher tente mostrar o seu espaço. É, não é só no futebol, é se a mulher chegar numa empresa e quiser mostrar que ela pode, ela tem que tomar cuidado para não humilhar o, o, o colega e tem que ganhar ganhando seu espaço. Então, assim, eu acho que isso que você falou é, resume muito bem o que o futebol feminino... É, tem de paralelo com toda essa questão é, do, do que a mulher representa e do espaço que ela pode ocupar e que está ocupando e que a gente espera que cada vez mais ocupe. e, e Muito, muito obrigada, Tata, por, por por me mostrar tudo isso, que são reflexões que eu nunca parei para fazer sozinha, por não se tratar do meu universo. E muito obrigada por dividir isso com todo mundo que ouve. E... Espero ter você mais vezes para outros assuntos, porque assunto em comum a gente tem de sobra.
1: É diversos Obrigada, Magina. Ah, para mim é um prazer, e como eu falei, eu sempre admirei seu trabalho, a, né, a cabeça que você tem, a mentalidade que você tem, inovadora também. E, e é mais uma vez é um prazer falar sobre isso, e sempre que você... Quiser, eu estou à disposição. Dei assuntos variados, não tem, não tem problema. E de fato, o futebol, a mulher, é um âmbito crescendo, né? É uma crescente. E quanto mais a gente puder mostrar isso e fazer as pessoas enxergarem de uma outra forma, mesmo, né? Fazer elas entenderem que sim, ela pode ter um impacto, até mesmo de escolher, ah, eu vou assistir esse jogo aqui das meninas, né? Isso.
0: É isso aí. É deixar a mulher botar as cartas na mesa. Ou oh, a bola no Sim. gol, a bola no pé, enfim, qualquer outra analogia que poderia ter saído melhor e que não deu certo agora. <risos> Querida, muito, muito obrigada. Ah. Até breve. E é muito criadas. obrigada a vocês que ouviram este podcast até o final. Até. Boadeira.
1: Desde pequena, muito preconceito Aqueles papos, futebol, não é pra mulher Mas aprendi a dominar no peito Pôr no chão e responder com a bola no pé Sempre com a molecada, correndo na rua É ligeira, muito time e a panela é sua Não quer brincar de boneca, nem pintar na escola Só quer saber de driblar, correr atrás de bola Qual é? Joga a bola no meu pé Qual é, qual é Futebol não